0: Das ist ganz großes Kino mit Erik und Christian. Hallo. Hallo mal wieder. Ähm, ich hoffe, ihr habt mittlerweile alle Joker gesehen und euch unsere letzte Folge angehört. Hoffentlich.
1: Also hoffentlich beides.
0: Hoffentlich beides. Und wir gehen dann auch in einer von den nächsten Folgen auf eure Kommentare und Fragen ein. Ähm, diesmal würden wir eine kleine, einen kleinen Abstecher machen,
1: ähm, bisschen bunteres programm
0: genau und zwar etwas was wir uns vor ein paar wochen äh, gemeinsam angeschaut hatten und zwar das live hörspiel von orson Welles krieg der welten
1: richtig was wirklich gut war ich habe mir was anderes vorgestellt du auch
0: ja wobei es eigentlich in dem flyer und bei der veranstaltung auch korrekt drin stand aber das haben wir gekonnt überlesen
1: ja, ja, wir waren noch mit wenig vorbereitung da
0: also wir sind auch relativ spontan. Mhm. Also ich hatte dich mhm. schon gefragt gehabt mhm. und es war die ganze Zeit offen, ob wir hingehen oder mhm. nicht.
1: Es ging jetzt also nicht um das Hörspiel Krieg der Welten an sich, was damals aufgeführt wurde, sondern um die Geschichte um dieses Hörspiel damals drumherum. Genau, also es ging nicht um H.G. Wells,
0: Richtig. sondern um oh, den amerikanischen... Sprecher und
1: Regisseur damals noch Schauspieler. also damals noch Schauspieler, genau mhm. der primär im Radio tätig war, auch so wie, wie viele große Künstler, ein, ein geniales Arschloch, was sehr viel gefordert hat ja. sehr von sich überzeugt war aber halt auch sehr gut war, weil der Erfolg ihm Recht gegeben hat
0: ja. und am Ende ging es eben darum, wie er an das Originalmanuskript kam, also die Rechte, sowas als Hörspiel äh, neu aufzulegen und äh, wie es eben äh, ja, zu der zu diesem Hörspiel kam, was angeblich ja eine Massenhysterie verursacht das hat. Das
1: stimmt schon. Also das, äh, das war mir auch schon öfter zu Angekommen und auch bekannt, dass das wohl auch so war.
0: Das ist aber jetzt die große Frage, weil also gerade bei, bei diesem Live-Hörspiel war es dann auch so, dass es äh, dass dann Bezug genommen wurde eben auf äh, eben genau die Presse, die das Ganze halt noch mehr aufgebauscht mm. haben und mehr draus gemacht haben, als wirklich war. Mm. Und wir haben ja lustigerweise beide dann im Nachhinein, nachdem wir dann da rausgegangen sind, äh, beide noch mal ein bisschen über die, äh, ja, über die Geschichte dieses Hörspiels mm. dann halt eben noch mal nachgelesen, mm. ähm, weil ja eigentlich zwei Leute maßgeblich dran beteiligt waren.
1: Richtig, also er als, als die treibende Kraft, der auch die Intention hatte, das zu machen, äh, und sein, sein Schreiber. Ja, Howard Koch. Mhm. Was ich ganz interessant fand, und das wird man wahrscheinlich nur schwer rausfinden, ob das wirklich so war, dass die Geschichte so aufgebaut war, dass er diesen Coup geplant hatte, dass das so eskaliert, um Rache zu nehmen an den Nachrichten. Die weil ihm, ja. es spielt grob zu Beginn des, des Zweiten Weltkriegs, das sind so die ersten Phasen, es ist in den 30ern. Und äh, die Tatsache, dass die Nachrichten oder auch Hitler immer wieder in die Parade gefahren ja, sind und ja. seine, seine Vorstellung unterbrochen haben, ja. das hat ihn ganz schön angekotzt und deswegen hat er einen Rachefeldzug geplant, ja. den er damit realisiert hat. Ist super interessant, wenn es wirklich so war. Es ist äh, mega, weil
0: am Ende dann zu sagen, so, okay, Fick dich-Nachrichten, wir machen jetzt ein Stück, in dem Fake-Nachrichten vorkommen, in dem über das und das das Stück eigentlich geht, berichtet wird. Mhm. Ähm, und ich meine, man muss sich dann halt auch mal in die Zeit zurückversetzen. Es gab halt äh, keine Handys, kein Internet, kein mhm. Fernseher, kein gar nichts. Mhm. Also na nee, gut, Fernseher gab es schon, mhm. aber das Radio war eben das Medium der Zeit. Und wenn mhm. was im Radio lief, dann hat man das geglaubt.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn es halt auch noch als pseudo -Nachricht getan ja. war.
0: Ja. Und es war, es war mega interessant umgesetzt, die, äh, die Sprecher hier von dem Minenspiel aus Mainz mhm. ähm, haben da eine richtig geile Show hingelegt ja. und auch, also die haben ja auch jeweils dann unterschiedliche Leute gesprochen.
1: Mhm. Ähm, und sie waren zu viert oder fünf Zu vier zu viert auf der Bühne plus eine Dame an den Soundeffekten, was ja. wirklich großartig gemacht war. Weil wir haben vor dem Hörspiel haben wir uns wir haben uns direkt in die erste Reihe gesetzt und haben auch den Aufbau der der Soundeffekte des Arsenals uns angeschaut und haben schon versucht zu rätseln, was wofür steht. Und mein Lieblingseffekt, und ich glaube, es war auch deiner, der äh, Soda Stream. Der Soda Stream Werbung. war. geil. Der Soda Stream war. Unbezahlte äh, Werbung.
0: Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht>
1: Der Sodastream hat die, die, die Türen des Raumschiffs dargestellt. Ja. Mein Lieblingseffekt war der nasse Lappen um die Paprika drumherum, ja. den die. Äh, die Effektefrau dann mit den Händen aufgebrochen hat. Ja. Und es war original an der Stelle, wo eine beschrieben wurde, wie eine Pistolenkugel in Zeitlupe in einen Körper einschlägt. Und das Geräusch einer nassen Paprika, <lacht> die Großartig. zerbricht... Es war Auf genau das.
0: Richtig krass, was halt mit so einfachen Mitteln dann äh, da umgesetzt
1: worden mhm. ist. Das, was echt laut war, war die Schreckschusspistole. Beim zweiten Mal habe ich mir das Ohr zugehalten. Weil ich, ich hatte so ein gewisses Pfeifen für packen. Ja, ich
0: auch. Also wir saßen halt wirklich genau daneben. <lacht> ich weiß nicht, ob es allen Leuten dann da so ging. Übrigens war die äh, Vorstellung im Kutz, also behaltet das Kutz in Mainz ähm, für alle Freunde, die aus der Region sind, äh, echt mal im Auge, ähm, falls da wieder sowas stattfindet, weil das war super richtig gut. Dafür. Richtig ja. gut.
1: Ja. Also, ganz feine Sache, kann man, also werde ich jetzt auch im Auge behalten, ob sie ja auch abonniert, um zu gucken, wenn sie ja. wieder was machen, genau, äh, würde ich mir das auf jeden Fall nochmal antun. Ja, war super.
0: Sie haben ja auch schon eine Show, jetzt habe ich den Flyer äh, verloren. Ähm, hat mich, glaube ich, auch nicht so interessiert. Also, ich wäre dann eher so wieder bei eher so. Popkultursachen dabei, mhm. wenn sie da was machen. Mhm. Ähm, da war ich auch vor ein paar Jahren in Mainz. Warum gibt es sowas in Wiesbaden nicht? Fällt mir da so. Auf. Ähm, <lacht> bei einem Live-Hörspiel zu Zurück in die Zukunft. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was für eine Truppe das damals gemacht hatte. Aber es war auch ganz großes Kino. Und sie haben mehrfach, also auch wenn es eigentlich mehr oder weniger genug Sprecher waren, dass jeder einen Charakter spielt, sie haben regelmäßig die Rollen getauscht. Und haben, um das Ganze zu visualisieren, dann halt auch immer eine Requisite gehabt, die dann rumgereicht wurde. Also Marty hatte halt diese orangene Weste, dann der Doc hatte halt immer diese weiße Perücke und.
1: Ich weiß nicht, ob ich damit so happy wäre.
0: Das war, also die haben das richtig gut gemacht. Also jeder hat auch von dem, von, dem, von dem Sprachrhythmus her, also hat sich immer was angeeignet, das eigentlich hm. klar war, diese Person ist gerade der Doc.
1: Und ich stelle es mir auch gerade echt schwierig vor, eine Geschichte, die ich so gut kenne und auch jeden Satz mit jeder exakten Betonung im Kopf habe, ja. anders zu hören. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Es
0: ist schade, <lacht> dass du damals nicht dabei warst. Ja. Ähm Vielleicht war das auch vor unserer Zeit. Also es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ähm, aber ich finde, also gerade jetzt das Thema Live-Hörspiel, ich habe da richtig Bock drauf bekommen jetzt nach dem Auftritt. Das war toll. Also,
1: ja. Ich war noch nie bei einem Live-Hörspiel. Ich war bei, bei Bühnenlesungen, äh, bei Patrick Salm war ich damals. großartig. Also man sitzt zwei Stunden gebannt vor einem Schreibtisch, wo ein Mann dran sitzt und liest.
0: Ich war damals noch bei äh, Marc-Uwe Klingen, als er mit seiner Lesebühne, nee, wie heißen sie? Lesedüne. düne nee. Lese. Also, wie du mich gerade anguckst, warst du nicht dabei. Ich habe gedacht, wir nee, waren zusammen. Nee, da. also das Letzte, Mit wem war ich denn da?
1: Das einzige Mal, dass ich wirklich bei einer Lesung war, war Patrick Salmen vor zwei, drei Jahren. Das war großartig. Ist aber auch schon ein stolzer Preis. Also, das war auch so die Zeit, wo ich, wo ich viel und gerne bei Poetry Slams war, wo in Wiesbaden leider die Qualität so abgeschmiert ist, irgendwann, dass ich da nicht mehr hin bin. Habe ich mir immer wahnsinnig gern angehört. Und. Ähm, Deswegen hatte ich mich damals auch auf eine Lesung eingelassen, was gut war. Mhm. Würde ich jederzeit wieder tun. Aber Live-Hörspiel war das jetzt das erste Mal. Ähm, nee, ich dachte echt,
0: dass wir zusammen bei äh, der Lesedüne-Tour von Marc-Uwe Kling und seinen Kupa äh, Kumpanen waren. Mhm. Äh, mhm. Die waren hier im Schlachthof. Also ich habe Marc-Uwe Kling schon live sprechen hören. Also die ja. haben dann aus ihren Büchern äh, Passagen vorgelesen.
1: Ich habe ja Marc-Uwe Kling erst durch dich richtig entdeckt. Wegen Halt mal kurz? Wegen Halt mal kurz. Also ich, hab, ich, ich hatte die Känguru-Chroniken als Buch zu Hause. habt ihr immer ein Geschenk bekommen, hab das Buch vergessen. ihr es dann irgendwo nochmal äh, auf einem Flohmarkt oder so gehen, ihr es nochmal gekauft, hab zu Hause gemerkt, dass ich das Buch jetzt zweimal hatte und hab es immer noch nicht gelesen. Und durch Halt mal kurz und das Erklärvideo zu Halt mal ja. kurz ja. von dir kam ich dann auf die Känguru-Chroniken und habe es mir dann als Hörbuch angeschafft.
0: Und ich wusste bis dahin auch nur, dass es die Känguru-Chroniken -Känguru gab. Mhm. Hab's auch nie gelesen, weil ich gedacht habe, was denn das für eine komische Geschichte. Mhm. Äh, bin dann irgendwann eben über dieses Erklärvideo auf YouTube gestoßen, wo er was einfach ja nur war. in den Stimmen aus dem Buch erklärt hat, wie, <lacht> äh, wie das Spiel funktioniert. Und habe mich so bepisst dass ich kurz daraufhin mir sofort dann das erste Hörbuch geholt mhm. hatte, weil ich dann mitbekommen habe, dass er eben auch das Hörbuch genauso liest. Mhm.
1: Also das ist also wirklich Gold wert. Also jeder, der es noch nicht gehört hat, also man kann es getrost, das Buch kann man ignorieren. Man braucht das Buch nicht lesen, man braucht nur das Hörbuch und danach kann man es vielleicht lesen. Weil dann weiß man, mit welcher Kopfstimme man es zu lesen hat. Ja.
0: Wobei so. ich es mir schon gerne von ihm vorlesen lasse. Das also ja. ist schon, es da, ist schon da wirklich dazu. arg lustig. Also es gibt, es gibt eigentlich nur zwei Hörbücher, bei denen ich alleine für mich lache. Und das ist zum einen känguru chroniken mhm. und zum anderen per Ander... Nee, Quatsch, Entschuldigung. Nein, bei Anhalter durch die Galaxis lache ich <lacht> alleine in meinem Zimmer, <lacht> wenn ich es lese. Beim
1: Hörbuch nicht, aber das Thema hatten wir schon, weil äh, Christian Ulm nicht lustig ist. Es gibt ein, ein, ein Guilty-Pleasure-Hörbuch, was auf meiner Liste seit Jahren ist. Und ich glaube, die beiden Autoren und Sprecher schämen sich dafür, das gemacht zu haben. Es ist ein uraltes Projekt von Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Oh Gott. Die ein Hörspiel gemacht haben, Förderschulklassenfahrt, alle Rollen selbst sprechen. Und ich glaube, die haben sich nicht viel darauf vorbereitet. es das das klingt nach sehr viel Improvisation. Also ich glaube, dass Jan Böhmermann aus dem Stehgreif, Förderschulklasse sprechen kann. Absolut. Und das ist großartig und höre ich immer noch gerne, weil es ist absolut unkorrekt, von vorne bis hinten. Es ist brutal witzig und hat so ein paar äh, Legendensätze geschaffen. Und ich glaube, sie schämen sich heute beide dafür, das gemacht zu haben. Aber es ist großartig. Halte ich in Ehren, äh, ist glaube ich auch auf YouTube. Sollte man mal reinhören. Da
0: das muss ich jetzt mal reinhören. Äh, hier zum Thema Krieg der Welten. Ich wollte auch mal schauen, ob man sich irgendwo äh, das Originalhörspiel aus dem Radio auch reinziehen kann. Weil jetzt gerade eben hm. nach, der, nach der Show in Mainz würde mich das arg interessieren.
1: Das kommt drauf an, wie, wie Orson Welles Erben so drauf sind, wahrscheinlich.
0: Ja. Wenn sie so drauf sind wie er, dann nicht. <lacht> Ich weiß gar nicht, der ähm, hat. Also der wurde
1: ja dann noch eine Größe, der wurde ja dann auch wirklich ein bekannter... Der ist eine Hollywood-Größe geworden, genau. Ja. Ja, ja. Wahrscheinlich verstorben. Ähm,
0: das Interessante an dem Originalbuch von H.G. Wells mhm. ist ja, dass es ja eigentlich in Großbritannien gespielt hat. Und dazu kommt jetzt noch eine Serie raus. Mhm. Da bin ich mega gespannt drauf, weil es eben äh, ja eben diesen... diesen Alien-Invasion zur Zeit vom Ersten Weltkrieg zeigt. Also wir haben jetzt hier nicht so ein Independence Day-Feeling. Achso, das spielt
1: also auch dann es in der Zeit, genau. wo
0: es geschrieben wurde. Genau. Abgefahren. Und da bin ich mega gespannt drauf.
1: Ich finde es schön, wenn ähm, so außerirdischen Geschichten, alien invasionen nicht immer in der Gegenwart und immer in New York spielen.
0: Ja, wobei Cowboys vs. Aliens scheiße war. Aber die Idee war so gut. Ich habe die, die Idee, Idee war so abgefeiert. So das Casting war auch gut. Mm. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt war Daniel Craig eben auch mega gefragt. Äh, ja. Durch die Bond-Filme, fit bis zum geht nicht mehr. Mm. Ich weiß aber auch nicht mehr, also woran lag es bei dem Film? Also, Der war ein bisschen flach.
1: Also eigentlich war alles da. Das Budget war da. Die, die Sets waren geil. Äh, die Besetzung war gut. Ich kann dir nicht sagen, woran es lag.
0: Also sehr schade. Also da habe ich auch, also ich habe zumindest Popcorn-Kino erwartet, aber es war am Ende irgendwie dumm.
1: Ich empfehle dir den Graphic Novel dazu, den habe ich mir hinterher geholt, auf dem basierte auch der ja, Film. Ja, ja, der ja. ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Okay. Ich muss mir immer wieder ein paar Comics kaufen. Wobei ich habe hier immer noch einen Haufen Comics äh, liegen, die ich immer noch nicht gelesen habe. Irgendwie Comics kaufen und nicht lesen ist bei mir, äh, glaube ich, einen Punkt hinter Deko kaufen und nicht aufbauen. <lacht> äh, ich habe übrigens jetzt mittlerweile die Slave One hier liegen. Also meine ja, ich sehe sie, ich bin schwer neidisch. Das wird ein großes Fest. Also ich meine, jetzt, jetzt wird es ja, ja langsam kalt. Du hattest
1: ja Glück, dass du tatsächlich äh, deine Unter 100-Euro-Regel umsetzen konntest damit. Du hast sie für 99 gekauft. Ne? Für 89. Ach ja. Also das Krasse war, es war Triple Force Friday. <lacht>
0: Und äh, ich hatte dann noch als Abschiedsgeschenk von der Agentur, für die ich ein paar Jahre, äh, sieben Jahre gearbeitet habe, ähm, hatte ich noch so einen kleinen Gutschein liegen. Also das Ding hat sowieso schon unter 100 Euro gekostet. Dann hatte ich noch einen Gutschein. Ich habe es echt für einen Appel und ein Ei äh, mir geschossen. Und, ähm, Ach, dafür hätte ich es ja auch geholt. Der Hammer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also die Slave One ist nach dem Millennium Falcon eigentlich auch meine lieblings
1: zu Recht. Also ich habe jetzt noch ein Set zu Hause für, für schwere Zeiten, was äh, aufgebaut werden will. Äh, das ist das, aus der Cityscape-Serie habe ich London da. Ah. Die sind aber halt auch echt schnell gebaut. Sag mal, ist das Wiesbaden-Modell, ist es in den
0: gleichen Größenproportionen wie diese Cityscapes oder ist das ein bisschen Ungefähr. Anders?
1: Das Problem ist, es ist in sich nicht konsistent von den Größen her. Ach, sowieso nicht. Also es haut nicht ganz hin. Also wir haben ah. die, die Wiesbadener Marktkirche und die ist im Verhältnis ungefähr genauso groß wie die Nerobergbahn. Was ach das so, ach, ach das meinst du. Ist. Aber ich meine zu den anderen
0: Cityscape-Modellen. Ah, ja.
1: Also die sind in sich auch nicht 100 pro konsistent. Bei San Francisco haben sie es geil gelöst, indem sie äh, der Golden Gate Bridge, also diese Cityscapes sind quasi 2D. Die haben nicht wirklich viel Tiefe, mm. die sind nur vier mm. Steine tief. Mm. Und bei der, bei der Golden Gate Bridge haben sie einen eine Fluchtpunktperspektive in die Brücke eingebaut. Ach verrückt. Im 2D-Modus. Also ganz abgefahren. Sehr, Geil. sehr schön. Also das ist auch noch auf meiner Liste. Das nächste ist, genau, San Francisco und Paris, die sind beide noch sehr schön. Die Damit habe hab
0: ich sind. zum Glück nie angefangen. so, also, die sind ziemlich teuer im Preis. Ich habe mich auf Star Wars äh, eingeschossen. habe eigentlich auch, ich habe angefangen, diese Brickheads zu sammeln, wo... Ich eigentlich gedacht habe, dass äh, Lego die eingestellt hat, aber die machen weiter, nur nicht mit den Lizenzierten. Lizenzgeschichten. Ja, ja. Wobei, es kommt jetzt glaube ich noch einer zum nächsten Star Wars Film. Habe ich gehört. Fand ich auch komisch. Aber eigentlich ist es äh, eingestampft worden. Oh, ich trinke hier gerade einen Schluck. Ähm, wir haben noch nicht den Gin der Woche äh, <lacht> für euch festgehalten. Und zwar ist das dieses Mal der Le Tribut Gin ähm, hier steht nicht drauf, von wo er herkommt. Oh, Barcelona, Spanien. Warum heißt er denn Le, Le Tribut? Tribut? Le... Le, Le El El Tribut! <lacht> nee, ja, komisch. Uh -huh. Komisch. Ein sehr fruchtiger Gin hier mit Limette, äh, Limonenzest, Kumquat. Das ist ein Tangerine. Tangerine. Äh, ist das Blutorange? Ich, bl vielleicht. Ich lese einfach in Englisch weiter. Orange Peel, Juniper, Lemongrass und
1: Grapefruit. Ist ja lecker, trinkt sich gut weg. Ja, sehr fruchtig. Ähm, ich habe gerade überlegt, wir hätten den eigentlich mal für eine Folge aufheben müssen, wo wir über Tenacious D reden. Oh, it's just a tribute. <lacht> ähm
0: wollen wir eine ganze Folge über Tenacious D <lacht> reden? Oh, mein Herz schlägt höher. Äh, jeder, der mit mir schon mal ein Auto gefahren ist und es lief ein Tenacious D-Lied, weiß, wie sehr ich diese Band liebe. Ich habe sie auch schon <lacht> einmal live gesehen. Ich freue mich auf die Black
1: Corporation mit äh, <lacht> Jack Gray, Jack, Jack Black und, und äh, Jack, Jack White. Gray. Also sie haben sich, glaube ich, Jack Gray, Jack ja ja, weil Großartig. Black and White. Ja, mhm, ja. Sehr geil. Da wird dann drüber zu reden sein, wenn es soweit ist. Oh
0: ja. Oh ja, ich hoffe ja auch nach wie vor, dass äh, Tenacious D noch mal tourt, wobei das letzte Album eigentlich ziemlich scheiße war. Aber die alten Sachen sind so gut. <lacht> ähm, wo wir stehen geblieben? Ähm, ich glaube, wir sind sowieso vom ursprünglichen Thema komplett abgeschweift. Ja. Ja. Achso, hier äh, nochmal ein kleiner Rückblick zu den ersten Folgen. Ich habe aus, also ich habe nicht abgeschweift, sondern abgeschwiffen gesagt. Das sagt man natürlich nicht. Ich habe das irgendwie bin ich auf die Idee
1: gekommen, da mal nachzugucken nochmal. Ja, das ist wie mit gewunken. Ich, also ich glaube, eigentlich ist es auch gewinkt, gewinkt. und keiner sagt es. Oder? Ja, also, es das heißt natürlich
0: geschweift. Ähm, nee, wir waren jetzt, äh, wir sind plötzlich wieder bei Lego gelandet. Dabei waren hast, wir
1: eigentlich bei Marc-Uwe Kling. Dabei
0: waren wir eigentlich bei Marc-Uwe Kling. Um das aber komplett zu machen, du hast auch noch eine äh, ne
1: Spielzeugankündigung auf richtig, der Liste. Richtig, genau. Ich habe äh, diese Woche gesehen, dass äh, 2020 ein Playmobil-Set zu Zurück in die Zukunft rauskommen wird. Was schön ist, es müsste dann das äh, 35. Jubiläum sein. Ja, Ach. müsste. Äh, ich finde es extrem cool, dass Playmobil es geschafft hat, über die Lizenzsachen die Elterngeneration zu erreichen. Also letztes Jahr waren es die Ghostbuster-Sets die wirklich so cool und äh, so retro an den, an den Originalfilmen angelehnt waren, äh, mit den Höllenhunden und mit allem drum und dran, dass du sagen kannst, da kann kein Kind was mit anfangen, aber den Vätern der Kinder geht das Herz auf und uns auch. Und Mir war, nicht. <lacht> Nein? Ich hasse Playmobil. Aber es ist so schön realistisch. Nein. Das ist so schön. Das,
0: der Charme von Lego, Also ich meine, jetzt kommt so eine Grundsatzdiskussion, Ähm. Aber also ich hatte als Kind auch ein paar Playmobil-Sachen gehabt, überwiegend Cowboys, glaube ich. Lag vielleicht mit dran, dass es zu dem Zeitpunkt auch keine Cowboys von Lego gab. Oh, doch, die ähm, Später. Mhm. Denk dran, ich bin ein paar Jahre älter als Ja, Eltern, so. ein wenig. Ja, <lacht> ähm, nee, aber ähm, ich fand Lego halt immer so kreativ, weil man halt mit den Sachen etwas erschaffen konnte. Mhm. Und selbst wenn du dann äh, ein gekauftes Modell aufgebaut hast, wie es gedacht war, du konntest es immer noch ergänzen mhm. oder umbauen und Playmobil kam halt einfach fertig, wie es war es waren diese Plastikklötze und diese Plastikgefährte und Tiere und es waren halt einfach nur so ein, so ein Klumpen der einfach da war.
1: Ich hatte das als Kind auch nicht, aber äh, diese, Wo diese, kommt das dann her? Ich, das liegt glaube ich echt nur an diesen, an diesen neuen Lizenzdingern, die ich einfach extrem geil finde Krass, also weil für mich ist es heute, also ich meine, ich würde mir jetzt als Erwachsener kein Lego kaufen, wenn ich da jetzt nicht diese Nostalgiegefühle mhm. hätte. Aber, also ich, also ein DeLorean zu Hause hätte ich schon seit Jahren gern. Ich habe mir nur nie einen gekauft. Aber dann würde ich mir eher
0: ein geiles Metallmodell äh, kaufen. Hatte ich dir eigentlich das, äh, das Batmobil gezeigt, was ich mir aus, äh, äh, aus Straßburg mitgebracht hatte? Nein.
1: <lacht> Welches Bettmobil?
0: <lacht> äh, Tim Burton, also 1989 Bache. Ist ja eh mein Lieblingsbettmobil. wird den richtig
1: geilen Flossen... Äh, ja, und, und. Hammer.
0: Geil. Also das ist das, was man dann irgendwie als Nerd in Straßburg macht. Man findet einen Comicladen und muss <lacht> erstmal in diesen Comicladen reingehen. Und geht auch nicht mit leeren Händen nach hinten raus. Ja, das musst du mir zeigen nachher. Ähm, ich bin drauf. Äh, genau, es steht da hinten in dem Laptop. Aber ich ja, werde jetzt die Mikros ja, angeknipst.
1: Sehen. Ja, also ich bin gespannt drauf. Ich, ich kenne den Preis noch nicht, aber ich glaube, ich hätte den gerne. Also... Du hast ja auch die Brickheads, wir sehen sie jetzt gerade von hier aus, äh, Marty und Doc als Brickhead, fand ich auch sehr, sehr cool. Unglaublich. Habe ich schön. total abgefeiert, als das rauskam. Kam ja auch zeitgleich mit den Ghostbusters. Also ja. Ich weiß nicht, ob da die Studios nochmal irgendwie schnell ein bisschen nachmonetarisieren wollten, weil es kommt ähnlich parallel, ja. wie jetzt bei der Playmobil-Geschichte, weiß man nicht. Gremlin-Brickheads wären auch schön. Oh ja. Und Gizmo. ja. Unbedingt.
0: Das wäre ein schöner Doppelpack. Mhm. Dann auch so diese kleineren äh, kleineren kleineren Brickheads wie äh, Yoda mhm.
1: als Doppelpack. Ja, das wäre schön. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwann nochmal kommt. Weil die Renaissance Aber der Gremlins steht ja dann auch noch aus. Es wird ja so viel gelauncht, eigentlich wäre Gremlins auch mal dran.
0: Ähm, ich glaube, äh, Critter, äh, Critters drehen sie sogar schon. Also ein äh, Critters... Äh, äh, Neue gibt es schon. Also Achso. ist schon in der Pipeline.
1: Hm. Also wundert mich, dass Gremlins noch nicht im Gespräch ist. Müssen wir nachher mal schauen, ob das schon in der Planung hat. Es würde mich nicht wundern. Eigentlich wäre es dran. Wir hatten vorhin,
0: wir hatten noch über Marc-Uwe Kling gesprochen und wir sind beide auf den Kinofilm gespannt. Ich habe heute das Plakat gesehen. Genau, zufällig. heute ist das Plakat
1: rausgekommen. Ich bin <lacht> ges vorsichtig gespannt, weil spielt er eigentlich mit? Das ist genau die Frage. Also eigentlich müsste Marc-Uwe natürlich Marc-Uwe spielen und, und er eigentlich müsste, müsste er auch das Känguru spielen. Genau. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.
0: Ich glaube, nach dem ersten Trailer wissen wir dann mehr. Es mhm. wäre auch der erste deutsche Film, den ich mir seit langem mal wieder angucken würde. Oh ja,
1: oh ja. Ich hab, äh, das war aber ein, ein ähnlicher Störfaktor-Moment. Ich habe in einem Ultra krassen Anflug von Langeweile, mir ich bin dann mal weg angesehen, den Film. Mhm. Ich hatte damals das Buch irgendwann mal gehört, lesen wollte ich das auch nicht und hatte ja schon mal gesagt, also vom Outdoor gelesene Bücher finde ich immer sehr, sehr charmant, weil es das, ja, das kommt ja, immer ja. genauso an, wie es intendiert wurde, wie es auch ankommen soll. Aber einen autobiografischen Film zu sehen, der von einem anderen Schauspieler gespielt wird, der einen Schauspieler spielt, ist es irgendwie ganz merkwürdig <lacht> gewesen. Konnte man sich nicht mit angucken. Und das, den ähnlichen Störfaktor hätte ich dann eben da auch. Also es ja. wäre komisch, wenn jemand anderes Marc-Uwe Kling spielen würde.
0: Ja. Weil, also am Ende würden sie dadurch ja eigentlich nur das bestehende Publikum verärgern. Ja. Also die ganzen Fans. Ja. Und die wenigen Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich meine, wer will sich einen Film über ein sprechendes Nazi-hassendes Känguru, Känguru angucken? Okay, also ich hört sich das sehr interessant an. Äh, <lacht> ähm,
1: ein gemäßigt sozialdemokratischen Koala, das wäre der Plan B gewesen. Das wäre der, das hätte ich mir halt auf jeden Fall angeguckt. <lacht> nicht. Nee, man darf gespannt sein. Es gibt noch wenig bis keine Details dazu. Ja. Außer das Plakat.
0: Nach wie vor bin ich natürlich trotzdem der Überzeugung, also es braucht keinen Film, weil das Hörbuch ist einfach so grandios oder die Hörbücher. Mhm. Ähm, und ich habe die mittlerweile alle wirklich mehrfach gehört und ich, es ist
1: einfach beste Unterhaltung. Es ist halt so ist lustig. Es. Und ich war skeptisch erst, als dann Quality Land angekündigt wurde, was dann halt irgendwie da raus war. Vor ne ach so, das Buch. Das Buch. Nicht die Serie, okay. Genau, äh, und da äh, war äh, ich okay. erst vor dem, vor dem Buch schon sehr, sehr skeptisch. Ja. Das war aber wahnsinnig gut geschrieben. Ich dachte halt erst, vielleicht kann er nur das. Das ist so wie bei Nick Hornby. Der, ja. Die, die einzigen Hornby-Bücher, die gut sind, sind die, die autobiografisch sind. Sobald ich was ausdenken muss, schmiert er ab. Und dann dachte ich halt auch ja. so, vielleicht geht es auch in die Richtung, dass er nur so schreiben kann, aber der kann auch anders schreiben.
0: Er kann auch anders schreiben. Es war eine spannende Story. Mhm. Und dann fand ich es eben so krass, äh, dass sich die Amis da die Rechte jetzt ja. für geschnappt haben. Ja. Äh, für, eine, für eine Serie. Also, dass
1: es jetzt sogar eine amerikanische Produktion wird. Mhm. Wirklich krass, weil es ist eine, eine gute Story. Sie ist so ein bisschen entfernt an, an Black Mirror dran. Ich glaube, deswegen fand ja. ich die Amis auch cool. Ja, ja, ja. Hast ja. du echt die weiße Edition oder die schwarze Edition? Ich habe die weiße. Ich habe die schwarze. Ja, da die, kommt wieder die die, dieser Grundton durch.
0: Ich <lacht> bin der Held und mhm. Erik ist eigentlich ein Schurke.
1: Ich wollte die mal miteinander abgleichen. Ich glaube, es sind aber nur die, die Fake-Werbungstrailer dazwischen. Genau, die, Werbe, die Werbetrailer sind da. Aber wird, äh, wird dadurch das Buch optimistischer? Weil es ist ja trotzdem sehr dystopisch. Es, es wird nicht wirklich optimistischer.
0: Also es ist ja, glaube ich, auch eher so ein Gimmick. Also mm. ich meine, mm. Ich fand es halt allein interessant, dass, dass man sagt: äh, Okay, das ist ein Buch, das halt Werbung hat. Ja. Und <lacht> <lacht> du kannst dich jetzt hier entscheiden, ob du die rote oder blaue Pille willst. Ja. Ja.
1: Und ähm, mega lustig. Also Absolut. Und davon ist ja auch der zweite Teil, glaube ich, parallel auch in Planung. Zusätzlich dazu, dass die ah. Verfilmung ansteht. Okay. Ja. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich hoffe sehr, ich, ich fahre jetzt am, am Wochenende zur Buchmesse. Ich habe keine Antwort von Marc-Uwe Kling erhalten. Ich habe ihm geschrieben auf Facebook, ob er zur Ach Buchmesse ja. kommt. Es kam leider keine Antwort, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der geschrieben hat. Schreib ihn doch mal hat. auf Instagram. Vielleicht mache ich das da mal. Ich wollte nämlich wissen, ob er kommt. Ich habe es nämlich nirgendwo gelesen, äh, weil er dieses Jahr zwei Bücher da hat und auch bei zwei Verlagen und der Ulstein Verlag hat ihn sehr, sehr unterrepräsentiert Mit letztes Jahr. Mit dem Kinderbuch? Mit dem Kinderbuch. Ah, ja, ja bin ich auch sehr gespannt darauf. Ich werde es in jedem Fall mir Wie da mal anschauen. Wie nochmal? Das Neinhorn. <lacht> <lacht> ich will es mir da auf jeden Fall mal anschauen, weil ich glaube, es ist noch nicht raus oder es ist jetzt, glaube ich, gerade in die Buchläden gekommen. Ja. War jetzt noch in keinem Buchladen, aber das wird ja sicherlich auf dem Messer ausliegen. Dann will ich da mal reinschauen. Wäre schön, wenn er da wäre. Ja. Ich würde ihn gerne mal persönlich sehen.
0: Das natürlich ein bisschen doof. Kann, äh, Hörbücher kann man so schwer unterschreiben lassen.
1: Ja. Ich würde auch ungern ein komplett ungelesenes Buch mitbringen. Ja. Das fällt auf.
0: Ich meine, bei Jamie, Jamie Oliver hast du dir damals einfach eine Pfanne gekauft, die du dir hast unterschreiben lassen?
1: Was er auch äh, sehr witzig fand. Aber das <lacht> es, es war die erste Pfanne. Das war damals, in, in, muss ich kurz erzählen, in Frankfurt war Jamie Oliver zu einer Autogrammaktion, das habe ich sehr spontan mitbekommen. Und ich hatte keinen Bock, mir ein Jamie Oliver Buch für, ich glaube, um die 30 Euro zu kaufen. Das war Wie viel hat
0: die Pfanne gekostet?
1: 12 Grandios. Dann, dann bin ich einfach runter im Karstadt in die Haushaltswarenabteilung, habe mir eine Pfanne und einen weißen Edding gekauft, habe ihm das hingelegt und er hat sich bepisst vor Lachen Also das wäre die erste Pfanne, die er unterschreibt. finde er großartig und er wäre auch nicht böse, dass ich sein Buch nicht gekauft habe. <lacht> und die thront immer noch bei mir in der Küche über dem Herd. Wird sie auch, die werde ich vererben an Enkel und Urenkel
0: die wahrscheinlich keine Ahnung mehr haben werden wird, Jamie Oliver <lacht> nee, ist. Nee. Hm.
1: Ja, apropos Autogramm, ähm, Walter Mörs wird höchstwahrscheinlich auch auf der Buchmesse sein oder auch nicht. Ich weiß nicht, wer Walter Mörs kennt. Ähm, das bekannteste Buch, was er geschrieben hat, das waren die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeeren und hat damit die zamonien reihe aufgemacht, wo er auch immer noch dran schreibt. Das Interessante bei Walter Mörs ist, ich glaube, das ging damals davon aus, der hatte auch das kleine Arschloch geschrieben mhm. und äh, darauf basierend dann immer Adolf die Nazisau. Mhm. Und das ging mit extrem krassen Drohungen aus der, aus der rechten Szene mit einher und damals ist er untergetaucht. Und das jüngste Foto, was von ihm existiert, ist halt 25 Jahre alt, er ist komplett untergetaucht, das ist ein komplettes Phantom, keiner weiß, wie er aussieht. Und man sagt sich, er wäre sicherlich auch auf der Buchmesse, aber er Kommt halt nicht zum Unterschreiben vor und hat einen, einen Autogrammstempel designt und dann werden seine Autogramme gestempelt vor Ort, wenn man ein Buch mitbringt. Was ich sehr, sehr geil finde. Ja, ich bin schwer gespannt. Also Buchmesse ist immer ein extremes Halligalli. Lohnt sich aber auch allein, wenn man mal so die ganzen ähm, Cosplay-Nerds draußen sieht.
0: Das ist krass. Also ich war auch einmal da und... Bin halt schon eher bei den Comics zu Hause, nicht in diesem Anime-Manga-Bereich. Äh, mhm. Und ich erkenne da auch keine Charaktere. Also. Nee.
1: Sie haben das auch letztes Jahr ordentlich durcheinander gemischt. Die haben denen halt einen kleinen Hallenteil zugestanden. Da war aber alles. Da war das ganze asiatische Gedöns in einen Topf geschmissen mit Game of Thrones, mit Marvel, mit was weiß ich Ach, was. Und äh, es heißt, sie wollen es dieses Jahr ein bisschen besser sortieren und trennen. Bin ich gespannt. Aber das hat eine extrem breite Anhängerschaft. Also so alles in allem waren das bestimmt 20 Prozent der Gäste, die da rumgelaufen sind, irgendwie in Kostüm. Heftig. Mhm. Also je nachdem, wo man sich rumtreibt, ne? Bei den Sachbüchern war ein bisschen weniger los mit den Kostümen.
0: Ich äh, stelle mir halt auch so die Fahrt zur Buchmesse dann sehr schön vor. Also.
1: Mhm. <lacht> Wenn man so als, keine Ahnung, Sailor Moon in der S-Bahn setzt. Ja. Ja. Also vor allen Dingen du oder ich. Ja richtig. Ja, 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 ja. Ich habe mal gehört, äh, die meisten Leute, die Cosplay machen, sehen aus wie Name des Charakters plus, wenn er sich hat gehen lassen. Also, <lacht> sieh mal, da ist Bruce Wayne, der hat sich gehen lassen. Oder da ist Sailor Moon, der hat sich schon gehen lassen. Trifft ja, auf viele zu. Du warst ja mal, warst du nicht mal Tony Stark? Ja. Wenn er sich hat gehen, gehen lassen. <lacht> <lacht> das war so ein kleines Ritual zu, zu Fasching Ich habe mir immer den, den Bart richtig lang wachsen lassen, vorher, um dann einen Tag vor der Kostümfeier mir ein Kostüm zu überlegen und mit dem Bart immer irgendwas anzustellen, was zum Kostüm gepasst hat. Und dann hatte ich gerade irgendeinen Marvel-Film gesehen und habe mir dann akribisch, das hat wirklich ewig gedauert, den Tony Stark-Bart hinrasiert, mir eine gelbe Sonnenbrille geholt Ansonsten nur einen Anzug angezogen und hatte so ein, so ein Osram-Batteriedrücklicht Grandios unter mein Hemd gepackt und es sah einfach so gut aus Es war mit so wenig Aufwand Ich hatte
0: einmal das war die Geburtstagsparty von einer Freundin, glaube ich Da sollten wir auch verkleidet kommen und ich wusste nicht, was ich machen sollte und dann habe ich mir halt auch eine ein Blaumann, eine Perücke, ein rotes T-Shirt gekauft und ich bin als Super Mario gegangen. Mit also Schnurrbart? Mit, mit Schnurrbart. Der ist nur, äh, weil es irgendwie dann doch etwas warm war, ist der ziemlich schnell wieder abgefallen und ich habe ihn dann einfach vorne auf mein Bierglas draufgeklebt. Auch gut. ja Und immer wenn ich getrunken habe, was ich die ganze das Zeit die getan habe, Zeit äh, <lacht> hatte ich wieder den Schnurrbart. Also an mir hat er nicht mehr gehalten. Sehr, sehr gehalten. Ja, ja, mein ja.
1: Tipp an alle, bei denen Schnurrbärte nicht halten. Ich hatte auch gerade heute, geiler Zufall, ich hatte heute nämlich auch ein Mario und Luigi-Cosplay gesehen, wo sie aber wirklich in so einer martialischen Optik, also so wie die Michael Bay-Turtles halt so dramatisiert wurden, so waren das halt <lacht> sehr dramatisierte Mario und Luigis.
0: Solche Cosplays finde ich dann immer sehr interessant, oder auch diese, diese Gender-Swap-Geschichten, mhm. ähm, wo, also kommen stellenweise. Sehr, sehr lustige Geschichten Auch, äh, was ich damals halt auch sehr geil fand, war ähm, John Snow White. Oh Gott. <lacht> sehr, sehr geiles Kostüm. Also, wenn ihr äh, Lust habt zu googeln, googelt mal nach John Snow White. Da gibt es geile äh, Sachen. Ja.
1: Richtig geile Sachen. Ja, ja. Wenn so Sachen zusammen gemerged werden. Ja. Ich
0: glaube, was ich relativ einfach hinbekomme, ne, wobei, nee ich würde jetzt, also ich versuche mir gerade einen Bart wachsen zu lassen. Äh, was ich vielleicht relativ einfach hinbekommen könnte, wäre ein Walter White. Also ich bin natürlich für ein bisschen äh, breiter gebaut als er, aber äh, da braucht man ja am Ende einen Bart, eine Brille und so einen komischen Hut. Ja, brauchst nicht viel. Also kommt auch, es gibt Wenn ja, er die, sich die, hat gehen lassen. Es gibt ja mehrere äh, so
1: Stadien Walter White. Also also
0: ne, ich möchte schon Heisenberg sein. Mhm. Ist auch, äh, du hast El Camino noch nicht gesehen. Ne? Nein. Also ja, das gibt es dann in einer anderen Folge. Aber <lacht> andere Folge, wir könnten eigentlich mal einen Cut machen.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du die Zeit im Blick? Haben wir uns schon wieder verquatscht? Ja, haben wir. Das war zu erwarten. <lacht> ähm, ja, ähm, lass uns einen Cut machen.
0: Dann äh, freuen wir uns natürlich weiterhin über Kommentare und Nachrichten über Instagram und Facebook. Ja, ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder auch Anregungen, worüber äh, wir uns mal äh, auslassen
1: sollten. Oder was wir außer Acht gelassen haben und ja. unbedingt hätten einbauen müssen. Ja.
0: Oder wo ihr uns mal wieder auf die Finger hauen müsst, weil wir irgendwas komplett falsch gesagt haben. In dem Fall schreibt uns einfach nicht. <lacht> ähm, genau. Wir sagen Dankeschön und Vielen auf Wiedersehen. Dank. Tschüss. Tschö.